0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Michael Langlois est un spécialiste des manuscrits de la mer morte. Ce professeur d'Ancien Testament de l'Université de Strasbourg a publié sa thèse de doctorat sur un manuscrit du livre d'Enoch, trouvé dans les grottes de Qumran en 1947. Michael Langlois sera en Suisse prochainement, il donnera une conférence lundi 26 septembre dans le cadre de l'Expo Bible, organisée à Yverdon-les-Bains par les églises de la ville. Ce spécialiste du monde biblique a accepté de répondre à nos questions autour du thème « Jésus et les manuscrits de la mer morte ». Madame, Monsieur, bienvenue Michael Langlois, vous êtes un spécialiste de la littérature de Qumran. Qu'est-ce que cette littérature trouvée en 1947 dans des grottes près de Jéricho nous apporte de plus intéressant par rapport à la personne de Jésus
0: ben, L'avantage principal de ces manuscrits, c'est qu'ils datent de l'époque de Jésus. Et ça, c'est quand même assez rare d'avoir euh, des manuscrits contemporains, des événements ou des personnages de la Bible. Et donc ces manuscrits nous présentent les croyances de, de, du judaïsme à l'époque de Jésus, euh, les attentes par rapport au Messie, euh, par rapport au salut, et même les miracles qui vont accompagner certains manuscrits, nous décrivent même les miracles que, que va faire le, le Messie lorsqu'il va venir. Et donc quand on lit les manuscrits de la Mère Morte, on a vraiment l'impression, pour certains, qu'ils nous parlent de Jésus. Et comme ils ont été écrits à la même époque, c'est assez extraordinaire.
1: Alors, concrètement, est-ce que la découverte et le travail hein, des chercheurs autour de ces manuscrits a permis vraiment d'apporter des choses révolutionnaires sur euh, le monde
0: du Nouveau Testament Alors oui, oui, oui. En fait, même des dizaines d'années après, on est encore en train de découvrir tout l'apport de ces manuscrits pour le Nouveau Testament. Ça va des grandes théories ou des grandes doctrines du Nouveau Testament à, à, au moindre petit détail. Vous voyez, donc, euh, quand on parle de, de Jésus avec une expression comme étant le fils de l'homme, euh, des choses comme ça, qu'on l'interroge sur le rapport au Temple, le rapport aux Romains, euh, tout, toutes ces grandes questions sont présentes dans les manuscrits de la Mère Morte. Et à l'inverse, les plus petits détails d'une épître au, dé, au détour comme ça d'un chapitre ou d'un verset dans, dans une épître du Nouveau Testament. On va aussi trouver des parallèles dans les manuscrits de la Mer Morte lorsqu'on nous parle des fils de la lumière, des fils des ténèbres, lorsqu'on nous parle des trois filets de Bélial. Toutes ces choses, on les trouve également dans les manuscrits de la Mer Morte. Donc c'est une véritable révolution. Ça nous montre que les auteurs du Nouveau Testament, en fait, écrivent à partir d'une culture et d'une connaissance, d'une littérature dont on ne soupçonnait pas l'existence.
1: Si vous-même, vous aviez un élément à mettre en avant qui apporte vraiment un éclairage spécifique et particulier et qui nous permet peut-être de mieux comprendre la personne de Jésus, qu'est-ce
0: que vous mettriez en avant comme élément Peut-être l'élément le plus fondamental, c'est l'idée de Jésus en tant que Messie parce que c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans l'Évangile. Certains disent « il est le Messie, le Christ » en grec, « le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David ». Toutes ces expressions font qu'on voit clairement qu'il y a des attentes de la part des contemporains de Jésus par rapport à lui, et jusqu'à ses dernières heures, lorsque Ponce Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs. Tout ça montre en fait cette attente du judaïsme à l'époque de Jésus, et ça, c'est extrêmement bien documenté parmi les manuscrits de la Mère Mort.
1: Donc, ce que ça permet de réaliser là, c'est que c'est vraiment une attente qui traverse l'ensemble du judaïsme du premier siècle avant notre ère et la période de jésus Y a toute une série de gens qui se profilent comme des sortes de rois
0: messie, on pourrait dire Oui, oui, tout à fait. Et alors, cette attente du messie, elle se développe finalement à l'époque de Jésus, elle est assez récente. Et c'est ça aussi qu'on comprend grâce au manuscrit de la Mère Morte. C'est-à-dire que cette théologie, ça fait pas mille ans qu'elle existe à l'époque de Jésus, bien sûr elle trouve ses origines avec le roi David, mille ans avant Jésus, à qui Dieu dit « ta dynastie sera éternelle » en quelque sorte. C'est-à-dire oui, que ça sur c'est le...
1: de Samuel 7, hein, oui. cette promesse d'une sorte de descendance qui s'inscrira
0: dans la droite ligne hein, de la royauté davidique. Oui, exactement. Voilà. Donc, effectivement, dans deux Samuel, le chapitre 7, le prophète dit à David, bien voilà, parce que toi, tu as été fidèle, eh bien voilà, il y aura sur le trône à Jérusalem tout le temps un descendant. Et cela commence à poser problème, si vous voulez, lorsque certains prennent le titre de roi à Jérusalem sans être descendants de David. C'est le cas en 103 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un siècle avant Jésus, c'est pas mille ans, c'est un siècle avant, lorsque euh, l'un des grands prêtres du temple de Jérusalem, Alexandre Jeannet, va prendre le titre de roi, va frapper monnaie, va faire des pièces de monnaie où il prend le titre de roi. Et là, on commence à voir une partie de la population juive qui dit « mais c'est un imposteur, c'est un prêtre, il est de la tribu de Lévi, descendant de Aaron, de Sadoc, etc., mais d'une des familles de Lévites, il n'est pas descendant du roi David qui est de la tribu de Judas. » Donc on ne peut pas être à la fois un roi et un prêtre. Et ça, c'est ce qu'on observe dans les manuscrits de la Mère Morte. C'est extrêmement bien décrit. Et le même problème va se reproduire lorsque, quelques dizaines d'années plus tard, Hérode le Grand, le roi euh, contemporain de la naissance de Jésus, va lui aussi prendre le titre de roi. Qui n'est pas vraiment juif lui-même. Alors voilà, exactement. Là encore, on reproche à Hérode le Grand de prendre le titre de roi, alors qu'en fait, il n'est pas non plus descendant du roi David. Et donc, on estime qu'il n'a pas de légitimité. Donc, quand des personnages comme Alexandre Janet ou Hérode le Grand prennent le titre de roi, il y a une réaction d'une partie de la population juive. Alors, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas, une partie de la population juive va réagir en disant « mais vous n'avez pas le droit, vous êtes des imposteurs, nous nous attendons le vrai roi, c'est-à-dire celui qui est descendant de David. » Et donc, cette polémique contre les familles de prêtres au Temple à Jérusalem ou contre le roi Hérode, on les retrouve dans des manuscrits de l'époque, à savoir les manuscrits de la mer Mort.
1: Vous-même, Michael Langlois, vous êtes un spécialiste du livre d'Enoch. Hein. En deux mots, en quoi consiste ce livre c'est, c'est un livre en plusieurs chapitres ou plusieurs
0: documents, c'est ça Oui, c'est un grand livre qui fait à peu près la même taille que le livre du prophète Isaïe. Donc, c'est quand même assez considérable. Le personnage d'Enoch est presque pas mentionné dans la Bible, c'est une des toutes premières générations qui a vécu sur la terre. Le premier homme, c'est Adam, et puis ensuite, voilà, il y a dix générations d'Adam à Noé, à l'époque du déluge, et Enoch, il est en septième position sur ces dix personnages. Il n'y a que quelques versets qui le concernent dans la Bible, qui sont un petit peu énigmatiques, parce que, contrairement aux autres patriarches dont on nous dit qu'ils ont vécu une, une longue vie et qu'ils sont morts d'une belle mort, eh bien lui, il vit beaucoup moins longtemps, et en plus, on nous dit que « Il ne fut plus car Dieu le prit. Alors on dit « Tiens, c'est bizarre, il n'a pas connu la mort, il est peut-être monté au ciel ». Et effectivement, le livre d'Enoch nous le confirme en nous rapportant tout un tas de révélations que le patriarche Enoch aurait reçues de la part des anges et qu'il nous aurait transmises. Donc c'est un livre qu'on appelle une « apocalypse », c'est un mot grec qui veut dire « révélation », c'est-à-dire une, une révélation de Dieu, notamment sur les origines du monde et sur la fin du monde. On va nous parler de ce qui s'est passé au commencement avec le mythe des anges déchus et ce qui va se passer à la fin des temps avec la venue du Messie, le fils de l'homme qui va présider au jugement dernier.
1: Donc on retrouve là cette thématique du Messie. Qu'est-ce que ce livre d'Enoch, dont vous êtes un des grands spécialistes au niveau francophone, apporte dans notre compréhension renouvelée aujourd'hui du Messie
0: bien, alors, justement, ce qui est est frappant dans dans le livre d'Enoch, c'est effectivement l'insistance quant à la venue du Messie avec des expressions, des titres euh, qui sont les mêmes que celles que l'on va retrouver dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, des titres que l'on confère à Jésus, eh bien dans le livre d'Enoch, ce sont déjà des titres euh, messianiques. Et ce Messie, à la, le jugement dernier, euh, va venir, c'est lui qui va présider, qui va séparer les bons et les méchants, les justes et les impies. Et là encore, c'est la même chose que l'on retrouve dans l'Évangile, notamment Matthieu, chapitre 24-25, tout un tas de passages qui nous parlent de la fin des temps, on retrouve ça également. Et même... De manière générale, dans le Nouveau Testament, quand le Messie est confronté, quand Jésus est confronté à des forces démoniaques, c'est un peu nouveau si vous lisez le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Il chasse des démons, etc. Dans le livre noques on nous raconte l'origine des anges déchus. Et dans la tradition liée à Enoch, eh bien les démons, ce sont les esprits des enfants des anges déchus. Voyez Donc, euh, pour comprendre le Nouveau Testament, pour comprendre ce qui se passe, les protagonistes et le discours, il faut avoir lu le livre d'Enoch. D'une certaine manière, c'était évident, les auteurs du Nouveau Testament connaissaient le livre d'Enoch. Il est même cité dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude cite le livre d'Enoch. Donc là, c'est bien la preuve que qu'il y a une influence. Ben oui, que les gens connaissaient le livre d'Enoch. Alors moi, ça a été un peu un un choc, une découverte pour moi, parce que moi, comme le livre d'Enoch n'est pas dans nos Bibles, moi je ne connaissais pas le livre d'Enoch, et donc j'ai grandi comme ça en lisant ma Bible, mais sans avoir idée même de l'existence du livre d'Enoch, et ce n'est que beaucoup plus tard, euh, lors de mes études, que je me suis penché sur ce livre et que je me suis rendu compte qu'il était déterminant pour bien comprendre le Nouveau Testament.
1: Est-ce que, lorsqu'on lit le livre d'Enoch, on est dans la même représentation du Messie que celle qui prévaut dans le Nouveau Testament Parce que souvent, on dit que l'attente du peuple juif était face à un Messie plutôt politique qui allait libérer le peuple d'Israël du joug de l'Empire romain, et que finalement, Jésus s'est un peu positionné différemment par rapport
0: à cette attente. Oui, effectivement. Alors, c'est sûr que l'attente messianique, on l'a vu, est bien documentée, mais effectivement, c'est pas toujours très clair le rôle précis que va jouer le Messie. Le mot « Messie », c'est un mot assez vague, ça veut dire « ouin », celui qui a reçu l'onction. Et si on regarde effectivement dans les écritures hébraïques, quelqu'un peut être ouin pour être grand-prêtre, par exemple, ou pour être roi, ou même pour être prophète. Donc, ça veut dire que la personne a été choisie par Dieu pour une mission particulière, mais ça ne dit pas exactement le contenu de sa mission. Donc, il est Messie, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire Alors, effectivement, d'abord, euh, souvent on distingue un Messie euh, prêtre Et un messie roi. Je l'ai dit tout à l'heure, à tel point que lorsque quelqu'un veut endosser les deux casquettes, on le lui reproche. C'est pas forcément tous les milieux juifs qui le lui reprochent. Je pense qu'il y avait des milieux juifs où on envisageait tout à fait qu'un messie soit à la fois royal et sacerdotal. Mais, dans d'autres manuscrits, au contraire, on prend soin de distinguer, dans les manuscrits de la Mère Morte, il y a une expression, c'est le Messie d'Israël, le Messie d'Aaron. Le Messie d'Israël, c'est le roi, le Messie d'Aaron, c'est le prêtre. Donc, il y a des manuscrits où, clairement, on distingue bien. Et dans le Nouveau Testament, on voit la même chose. C'est-à-dire que Jésus, il est roi, fils de David, mais à un moment donné, on veut aussi qu'il soit prêtre. Alors, il peut pas être prêtre de la descendance d'Aaron, mais on dit qu'il est prêtre de la descendance de Melchisédek. Vous voyez, Donc ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Donc on trouve une solution dans le Nouveau Testament pour dire « si, 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 il peut être, il peut avoir les deux rôles de Messie, roi et prêtre ». Alors dans le livre d'Enoch, il est surtout Messie euh, royal, on va dire, mais dans le livre d'Enoch, il apparaît à la fin des temps. Et donc effectivement, il prend le pouvoir, et un pouvoir y compris politique, s'il si est roi, il a un royaume, mais c'est à la fin des temps. Et donc dans le Nouveau Testament, pareil, on nous dit que Jésus va venir à la fin des temps et qu'il va régner. Mais alors, et maintenant alors Effectivement, comment ça se fait que Parce qu'on j'ai... pourrait
1: penser à certains égards qu'il y a des signes concrets dans les évangiles de la royauté de Jésus qui se manifeste, mais un peu en décalage avec les attentes des gens de son temps. On pensait, par exemple à son entrée à Jérusalem, et ça peut apparaître comme une sorte d'intronisation dans une royauté messianique, mais en même temps, elle se fait sur un anonc.
0: Oui, oui, exactement. Alors, bon, que ce soit sur un annonce, c'est, c'est, ça c'est pas gênant parce que ça fait partie justement des prophéties euh, messianiques de la Bible hébraïque. Donc, euh, ça n'en fait pas moins un roi. Mais effectivement, ce qu'on voit clairement, c'est que y a des attentes vis-à-vis du Messie pour maintenant, à l'époque de Jésus. On se dit le Messie va venir, et c'est maintenant qu'il va prendre le pouvoir euh, politique, qu'il va prendre les armes et qui va nous débarrasser des Romains, puisque, à l'époque de Jésus, la Judée est sous domination romaine. Et avant, c'était sous domination grecque, etc. Donc, la Judée est régulièrement sous domination étrangère. Et à chaque fois, bien sûr, l'enjeu, c'est de savoir qui va nous délivrer de nos ennemis, qui va prendre les armes. Et donc, Jésus, à plusieurs reprises, on, on, on le pousse à le faire, on lui demande s'il va le faire. Et effectivement, la réponse de Jésus surprend et elle déçoit certains puisqu'effectivement il va refuser systématiquement euh, de prendre les armes, de se révolter. Il y a un épisode où on lui présente on lui dit est-ce qu'il faut payer l'impôt à Rome Alors évidemment, s'il dit bah non, il faut refuser de payer l'impôt. Bon bah, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on se rebelle contre l'Empire romain et on va prendre les armes. Mais Jésus trouve une parade, il prend une pièce de monnaie et il dit mais regardez sur cette pièce de monnaie, il y a le visage de qui On lui dit bah de César, et il dit bah rendez à César euh, ce qui est à César. Donc cette expression euh, qu'on utilise encore aujourd'hui elle vient de là. Et donc, Jésus va refuser, il dit voilà, payer l'impôt à Rome, et donc, il refuse de prendre les armes. Ça, c'est vraiment surprenant. À un tel point, d'ailleurs, qu'effectivement, à la fin, même quand il vient, quand il est à Gethsemane avec ses disciples, qu'on vient l'arrêter, voilà, ses disciples sont prêts à le défendre, à dégainer leur épée, et Jésus dit non, range, range ton épée. Jésus, en fait, ne va pas chercher à se défendre, il va se laisser faire, il va même aller jusqu'à mourir. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est la fin, c'est-à-dire les, les Romains ont régulièrement euh, des gens qui se révoltent, régulièrement ils sont obligés de mater ce genre de rébellion, et les candidats au Messie, hein, on va dire, euh, à l'époque de Jésus, on sait que d'autres personnages euh, avaient des prétentions messianiques ou que certains de leurs disciples ont dit que c'était eux le Messie, en fait, bon, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Les Romains ont maté la révolte et les gens finissent crucifiés. Et donc, on pourrait dire, d'un point de vue extérieur, que, bah, voilà, Jésus est un de ces personnages, voilà, au premier siècle. Ça s'est mal terminé pour lui, comme pour tous les autres. Et là où, où justement le discours euh, diverge, c'est que Jésus va dire non, je suis roi, mais d'un royaume, le royaume de Dieu est là. Mais c'est un royaume spirituel. Et est-ce qu'on pourrait dire concrètement que
1: dans la conception de Jésus par rapport au Messie, il joint en fait deux traditions À la fois cette perspective royale dont vous venez de parler, puis en même temps, une certaine relecture de certains textes, notamment du prophète Isaïe, où ce messager de Dieu est avant tout un serviteur. Alors
0: effectivement, il y a ces passages prophète Isaïe qui sont uniques, vraiment exceptionnels dans l'Ancien Testament où effectivement, il y a, on présente le serviteur du Seigneur comme étant euh, envoyé donc par lui pour accomplir une mission, mais qui est prêt à, à souffrir. Et c'est notamment les chapitres 52, 53 euh, du prophète Isaïe qui nous parle de ça. Alors c'est une tradition très particulière. Et effectivement, Jésus, euh, on peut dire qu'il s'inscrit dans cette tradition, mais c'est une tradition qui n'est pas vraiment reprise pour se condenser à l'époque de Jésus. C'est-à-dire que justement, on ne voit pas se développer. Parmi les manuscrits de la Mer Morte, pourtant on a beaucoup d'exemplaires du livre d'Isaïe, donc c'était un livre qui était très populaire, c'est un des livres les plus populaires. Hein, parmi les manuscrits de la Mer Morte, il y a le patateux qu'en tête, et puis il y a les psaumes, et puis il y a le prophète Isaïe qui vient juste derrière. Donc il est, c'est un livre qui est pourtant bien connu, il y a même des commentaires, euh, ce qu'on appelle un pécheur, sur le livre d'Isaïe, mais on n'a pas massivement, disons, une représentation du Messie comme quelqu'un qui justement va venir, va souffrir, va mourir, on s'est posé la question sur un ou deux manuscrits, à savoir s'il n'y aurait pas quand même cette idée que le Messie va mourir et même ressusciter. Mais malheureusement, les manuscrits sont très fragmentaires, ils sont en très mauvais état. Et malheureusement, cette lecture reste très incertaine. En tout cas, si c'était attesté parmi les manuscrits d'Amère Morte, ce serait vraiment à la marge. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que finalement, cette représentation de Jésus, cette vision particulière du Messie qui est incarné par Jésus, finalement, est quand même en décalage par rapport à ce que la plupart de ses contemporains attendent.
2: Malgré la peur au fond de moi d'être humilié ou de tomber j'ai cette immense force qui me permet de rêver je n'ai rien face aux géants mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant je souffle qui se libère en un grand coup puissant Je suis aimé De l'intérieur à l'infini Je suis aimé De la mort au paradis Je suis aimé De l'intérieur à l'infini Je suis aimé à l'infini Malgré la gloire au fond de moi Qui me fait mal, bloque ma voix Immense paix qui me permet de crier. Je n'ai rien face au néant. Mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimé. De l'intérieur à l'infini, je suis aimé. Et de la
1: écoutez un air d'actu sur Radio Air. nous accueillons aujourd'hui Michael Langlois, spécialiste de la littérature de Qumran et notamment du livre d'Enoch. Certains spécialistes du Nouveau Testament mettent en avant aujourd'hui le fait que le thème du retour du Seigneur, le retour de Dieu, permet de mieux comprendre la personne de Jésus et la dynamique dans laquelle il s'inscrit. La vie de Michael Langlois.
0: Et le livre d'Enoch dit dès les premiers versets le Seigneur vient euh, et ça ça c'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres prophéties il chevauche les nuées il arrive dans le ciel avec ses myriades justement pour combattre et exercer le jugement etc et c'est ce passage là d'ailleurs qui est repris dans le Nouveau Testament dans l'épître de Jude donc il y a clairement l'idée que il y avait à qui on donne le titre de Seigneur quand on dit le Seigneur dans la Bible hébraïque en fait c'est une prononciation Adonai du nom de Dieu il y avait parce qu'on ne dit plus le nom de Dieu, donc on lui substitue ce titre de Seigneur. Et donc, effectivement, il y a ces prophéties qui nous annoncent la venue de Yahvé pour sauver son peuple, pour intervenir, etc. Et donc la question, évidemment, c'est est-ce qu'il intervient, lui, de façon corporelle, autrement dit, est-ce que Yahvé va être, on appelle ça des représentations anthropomorphiques, c'est un terme un peu technique, mais qui veut dire qu'on représente Dieu sous des traits humains, est-ce qu'il est là incarné, d'une certaine manière, ou bien est-ce qu'il est là spirituellement, en conduisant quelqu'un qui va être envoyé par lui et donc, cette ambiguïté, d'une certaine manière, on va la retrouver dans le livre d'Enoch, dans le Nouveau Testament, dans les manuscrits de la Mère Morte, où effectivement, un certain nombre de personnages se retrouvent d'une certaine manière, divinisés. Ils sont envoyés par Dieu, même si ce sont des êtres humains à la base, eh bien, ils sont divinisés. C'est le cas d'Enoch, le personnage d'Enoch. Au départ, on nous dit que c'est un être humain, et hop, il est enlevé dans le ciel, et lui, il se retrouve d'un seul coup transformé, divinisé d'une certaine manière. Le personnage de Moïse aussi, déjà, et Dieu dit de Moïse dans le livre de l'Exode, hein, dans la Bible, en disant « je te fais Dieu pour Pharaon ». Le personnage de Melchisedec aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui apparaît... Euh, Très peu dans la Bible, quelques versets à droite à gauche, eh bien, on a aussi des manuscrits de la mère morte qui nous parlent de lui, et il est représenté aussi sous des traits un peu messianiques et sous des traits divins. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, ça éclaire aussi la façon dont des disciples de Jésus ont pu comprendre, croire que Jésus était pas simplement un être humain, mais aussi un être divin. Ce qui pourrait paraître choquant pour certains. Voilà,
1: souvent parmi les théologiens chrétiens, en tout cas si on parcourt euh, la recherche euh, en matière de Nouveau Testament euh, au XXe siècle, on est frappé de voir que finalement la divinité associée à Jésus est quelque part quelque chose qui vient beaucoup plus tardivement. Alors que finalement peut-être que cette recherche au niveau euh, des manuscrits de Qumran a permis de montrer qu'il y avait une possibilité dans le monothéisme juif d'inscrire une perspective
0: divine en lien avec un être humain. Oui, et c'est vrai qu'effectivement, jusqu'à il y a pas si longtemps encore, beaucoup de spécialistes euh, pensaient que certains textes du Nouveau Testament n'avaient pas pu être écrits avant le deuxième siècle après Jésus-Christ, par exemple l'Évangile selon Jean, etc., en disant euh, ce sont des, des textes qui présentent Jésus sous des traits divins. Or, on n'imagine pas que des Juifs au premier siècle de notre ère, dans un, monothéiste euh, très voilà, convaincu,
1: puissent tout à coup accepter euh, qu'un être divin soit là,
0: euh, au exactement. milieu de leur confession de foi. Voilà, exactement. Ça, ça, c'est, c'est... Non, ça n'est pas possible d'imaginer, ça n'a plus arrivé que dans des milieux gnostiques, à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, etc. Or, justement, ce qu'on voit, les manuscrits de la Mère morte qui datent de l'époque de Jésus, nous montrent qu'au contraire, dans certains courants juifs. Je ne dis pas l'ensemble du judaïsme, mais on sait bien qu'il y avait des courants très différents. Les Saducéens, par exemple, ne croyaient pas du tout dans un monde angélique, divin, etc. Mais dans d'autres milieux, on n'hésite pas à envisager l'existence d'autres êtres divins, et notamment l'idée que le Messie soit lui-même un être divin. Et pour moi, c'est aussi un éclairage très important qui nous montre bien que c'était tout à fait possible, qu'il est tout à fait possible que dès le premier siècle de notre ère, donc dès l'époque de Jésus, que les premières générations de disciples aient pu envisager que Jésus soit Dieu. Alors, on sait que tous n'étaient pas d'accord là-dessus. Il y a eu des polémiques dès les débuts de, du christianisme avec des mouvements comme les sévionnites, etc., où on sait que très tôt, il y a, ça a fait débat, disons, parmi les disciples de Jésus, d'accord, c'est le Messie, d'accord, c'est le Sauveur, il a été envoyé par Dieu, mais euh, est-ce qu'il est lui-même un être divin ou pas Et cette polémique, elle va perdurer à travers les siècles. C'est la polémique fondamentale de l'islam, d'ailleurs, euh, au 7e siècle, de dire, euh, euh, bien sûr, Jésus est le Messie, mais n'en faites pas un être divin parce que il n'y a qu'un seul Dieu, et si vous en faites un Dieu, alors vous n'êtes plus monothéiste, voyez. donc ce type de polémique a traversé les siècles. Grâce au manuscrit de la Mère Morte, on comprend beaucoup mieux comment les disciples de Jésus ont pu euh, croire qu'il était euh, en fait un être divin, tout en restant dans le cadre du judaïsme.
1: Qu'il était, euh, en fait, Yahweh, le Seigneur, qui revient et qui manifeste sa dynamique de restauration au travers de guérison au travers du serment sur la montagne et du fait de proposer une nouvelle Torah, aussi au travers de la contestation
0: du Temple lui-même tout à fait bon cette identification de Jésus comme étant euh, dieu on la voit très clairement euh, je disais dans l'évangile de Jean mais dans l'épître de Jude aussi puisqu'elle cite le livre d'Énoch et les tout premiers versets de Jude il dit nous n'avons euh, voilà qu'un seul maître et seigneur c'est Jésus-Christ et le verset suivant il dit le seigneur a délivré son peuple des égyptiens et là il fait référence à l'Exode et il y avait donc on voit clairement que pour Jude bah oui en fait Jésus il y avait c'est pareil donc donc ça c'est assez évident même si Et, dis, et ça... Jésus
1: quelque part est l'initiateur d'un exode qui permet la constitution d'un peuple nouveau
0: Alors, il y a évidemment un parallèle, c'est-à-dire que dans l'évangile de Matthieu, on nous montre que Jésus euh, revit d'une certaine manière toute l'histoire du peuple d'Israël, même le fait que, vous voyez, quand on nous dit que enfant il part en Égypte pour, comme terre de refuge pour éviter l'extermination, ça nous fait penser, bien sûr, à la famille de Joseph qui fuit qui est en Égypte pour ré- réchapper à la famine, et puis ensuite, il revient, enfin tout le baptême de, de Jésus, c'est la traversée du Jourdain, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a... Jésus va revivre d'une certaine manière toute l'histoire d'Israël et il est donc là pour créer un nouveau parcours pour le peuple de Dieu avec une perspective universelle. Et c'est ça qu'on voit, c'est Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu qui dit ⁇ Faites de toutes les nations des disciples ⁇ Et donc on voit qu'on a l'idée d'un message un peu universel. Jésus est passé une sorte le de nouvel exode, exode, vous diriez Alors, exode pas forcément, parce que Jésus n'appelle pas à partir géographiquement il ne s'agit pas de dire voilà on va quitter une région pour aller s'installer dans une autre et justement le royaume de Jésus est un royaume spirituel donc il ne prétend pas avoir des frontières politiques ou géographiques mais en tout cas, il s'agit pas forcément donc d'un exode, mais clairement, il nous envoie en mission, et donc il s'agit de pas simplement rester là où on est, mais de, comme il le dit, par toutes les nations, faire de toutes les nations des disciples. Et on le retrouve au début du livre des Actes des Apôtres, quand il dit au moment de l'ascension, donc après sa résurrection et juste avant de monter au ciel, lorsqu'il dit à ses disciples Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc il y a vraiment cette idée que les disciples de Jésus sont envoyés comme des témoins, tout comme le peuple d'Israël était un peuple témoin. Il était là pour être un peuple témoin que les populations environnantes voient la façon dont le peuple d'Israël était béni par Dieu lorsqu'il était fidèle, comme aussi la façon dont il était châtié par Dieu lorsqu'il était infidèle, et que tout ça fasse du peuple d'Israël un peuple témoin qui donne envie aux autres peuples de s'unir. Et donc le prophète Isaïe pouvait dire que l'Égypte et la Syrie, donc les autres grandes civilisations, deviendraient également son peuple. Donc cette perspective qu'on a dans le livre d'Isaïe où les autres peuples deviendront le peuple de Dieu, eh bien, on le retrouve également à l'époque de Jésus avec ses disciples qui sont censés aller par toutes les nations et faire en sorte que, pas simplement les juifs, mais que même les non-juifs deviennent également le peuple de Dieu. Michael Langlois,
1: à titre personnel, qu'est-ce que vous a apporté ces années investies dans la recherche autour des manuscrits de la Mère Morte et notamment de ce premier livre
0: d'Enoch, le Livre des Veilleurs Alors, effectivement, mes études, de manière générale, mes études de théologie, euh, ont bouleversé euh, ma connaissance. Moi, j'ai grandi avec la Bible, hein, je suis tombé dans la marmite euh, étant petit, comme on dit. Mais bien sûr, j'avais une foi qui était finalement assez naïve, assez enfantine, ce qui est classique de la plupart des croyants. Effectivement, le fait d'étudier les manuscrits de la mer morte, de me rendre compte que les manuscrits bibliques... euh, ont des divergences entre eux, par exemple, ce que je n'imaginais pas, ou que même on peut constater un travail éditorial sur le texte de la Bible. Ça, ça a changé mon regard sur le texte. Je pense que peut-être que la foi que j'avais était peut-être un peu trop centrée sur un, un texte plus que sur une personne. Et c'est vrai que mes études de théologie m'ont amené à recentrer ma foi en disant finalement le centre de la foi chrétienne, comme christianisme, ça se réfère au Christ, donc à Jésus, et donc l'objet de la foi du christianisme, c'est une personne, c'est Jésus, C'est pas un livre, c'est pas la Bible. Et donc c'est intéressant parce que ça m'a amené aussi à avoir une réflexion sur justement mon rapport à Dieu et mon rapport au Christ également, et donc peut-être de mieux comprendre justement qui est le Christ d'après le Nouveau Testament, d'après les évangiles. Comme on le disait tout à l'heure, les manuscrits de la Mère Morte, le livre d'Enoch, nous permettent de beaucoup mieux comprendre cette pensée du Messie à l'époque de Jésus.
1: Michael Langlois était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui pour parler de Jésus et des manuscrits de Qumran. Rappelons que ce professeur d'Ancien Testament à l'Université de Strasbourg donnera une conférence lundi 26 septembre à yverdon les bains à 19h30 autour du thème « Authenticité et pertinence des écritures ». Cette conférence sera accompagnée de l'intervention d'Alice Aubert, harpiste. Pour plus d'informations sur cette expo-bible qui accueille cette conférence et sur les concerts du Festival de musique organisé par les églises d'Hiverdon-les-Bains du 23 au 30 septembre, il y a un site internet www.festivelouange.ch « Festive » avec un « Y » comme « Hiverdon ». Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le nouveau site de Radio Air, www.radio.fr. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Et à demain.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.